0: Capítulo 8 de Apocalipse, já abriu Amém? O tema da mensagem é Perde-se o fôlego Você já perdeu o fôlego alguma vez? Hã? É? Como foi que você perdeu o fôlego? Você teve um susto e aí ficou Hã? É? Vamos trabalhar isso daqui a pouquinho, amém? O texto bíblico diz assim O enunciado do texto é o sétimo selo E o incensário de ouro Vamos lá quando ele abriu o sétimo selo Houve silêncio nos céus cerca de meia hora Vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus A eles foram dadas sete trombetas Outro anjo que trazia um incensário de ouro Aproximou-se e ficou em pé junto ao altar A ele foi dado muito incenso Para oferecer com as orações de todos Todos os santos Sobre o altar de ouro Diante do trono E da mão do anjo subiu Diante de Deus A fumaça do incenso Com as orações dos santos Então O anjo pegou o incensário Encheu -o Com Fogo do altar E lançou-o sobre a terra E houve trovões Vozes Relâmpagos e um terremoto Então Obrigado meu amor Então os sete anjos Que tinham as sete trombetas Prepararam-se para tocá-las O primeiro anjo tocou sua trombeta E granizo e fogo misturado com sangue Foram lançados sobre a terra Foi queimado um terço da terra Um terço das árvores E toda a relva verde O segundo anjo tocou sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar Um terço do mar transformou-se em sangue Morreu um terço das criaturas do mar E foi destruído um terço das embarcações O terceiro anjo tocou a sua trombeta E caiu do céu uma grande estrela Queimando como tocha sobre um terço dos rios E das fontes de águas O nome da estrela é absinto Tornou-se amargo um terço das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas De forma que um terço deles escureceu, um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz Ai, ai, ai dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos três outros anjos Meu Deus, nos ajuda Senhor no entendimento da Tua Palavra Abre a nossa mente para que a gente possa compreender Guia-nos para que não venhamos a falar idiotices, besteiras Mas que possamos, orientados pelo Teu Espírito Santo Pregarmos a Tua Palavra com lucidez, com claridade É o que nós Te rogamos, Senhor Nos ajuda, em nome de Jesus Amém Vamos começar recapitulando Você já sabe o tema Perde-se o fôlego Alguém que perdeu o fôlego Quando alguém ganha um susto Ele perde o fôlego Quando alguém fica abismado Com alguma circunstância Ele perde o fôlego <risos> Ok? Então guarde essa informação Vamos recapitular Os eventos que nós já trabalhamos Já estudamos Primeiro, há um livro escrito Por dentro e por fora Não há quem possa abri-lo está lá no capítulo de número 4 Neste livro está escrito toda a história da humanidade As justiças e as injustiças O texto nos informa que o livro está escrito por dentro e por fora E o que isso significa? Significa que não há mais nada a ser escrito sobre a história da humanidade Ou seja, o cordeiro tem em suas mãos todos os eventos e Todas as histórias de justiça e de injustiça Praticado pela humanidade Desde Adão até o último momento O Cordeiro tem o um livro nas mãos Esse livro tem sete selos Ele está selado, está trancado ok Neste livro que está selado, trancado Está escrito o castigo dos ímpios Todo pecador Todo aquele que resistiu a Deus Não quis se transformar em gente Porque o pecado tem o poder De nos transformar em animais Nós nos tornamos como bestas O diabo O nosso arque adversário O adversário de Deus O nosso adversário Ele usa o pecado para nos transformar em monstros Ele quer porque quer apagar a imagem de Deus de cada um de nós, e ele usa o pecado para fazê-lo, neste dia, o Senhor Jesus vai estar abrindo o livro, e neste livro está todos os pecados, todas as injustiças cometidas por esses bestas feras, pelo homem que resistiu a Deus até o fim, Ok? Muito bem. O cordeiro começa a quebrar os selos do livro. E à medida que ele vai quebrando os selos para abrir o livro, os juízos de Deus desabam sobre o planeta, sobre a Terra. Seis, seis selos são quebrados. Estamos no capítulo 5. Seis selos quebrados. Capítulo 6 seis. seis selos são quebrados Amém? E a terra começa a experimentar O derramar da ira de Deus Nós trabalhamos tudo isso até hoje Nesses capítulos que temos pregados A partir do capítulo 4 até o capítulo 8 Quatro capítulos Ok? Chegou o momento do Senhor Jesus quebrar o sétimo selo Seis foram quebrados Ok? No capítulo 6 e no capítulo 7. O capítulo 8 trata da, da quebra deste sétimo selo. É o último selo para que o livro fique aberto. Ok? Então João nos descreve a sequência desses fatos. Preste atenção, estão comigo? Mantenha o texto bíblico aberto. Ok? Não feche a Bíblia, não com a abertura do sétimo selo, o texto que nós lemos, capítulo 8, se abre uma nova dimensão do juízo de Deus. Ou seja, o que aconteceu até a abertura do sexto selo foi uma coisa. O que vai acontecer agora com a quebra do sétimo selo é algo terrivelmente... É uma outra dimensão. É um outro processo de... Juízo E é isso que nós vamos tratar O capítulo 8 trata justamente da quebra desse sétimo selo Quando algo tremendo acontece Ok? Essa nova dimensão do juízo de Deus Novos elementos, novos, novas situações sendo agregadas a esse processo de juízo Ok? Ok? São sete selos. Com a abertura do sétimo selo, aparecem sete trombetas. Aparecem sete taças. Cálices com a ira de Deus que será derramada sobre a face da terra. Esses eventos do apocalipse, irmãos, você precisa entender que eles não podem... É, 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 Entender como sete fases diferentes. Não, esses eventos no Apocalipse não devem ser entendidos como sete fases diferentes. Nós não podemos olhar para o Apocalipse como uma sequência de fatos: primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Não. A impressão que nós temos, a impressão que nós temos quando nós lemos o Apocalipse, é que primeiro vem os cavaleiros, depois vem as trombetas, os cálices da ira de Deus, mas é importante que nós saibamos que esses eventos, eles acontecem simultaneamente, por isso é que é a grande tribulação, porque é tudo acontecendo ao mesmo tempo, você entendeu? aqui parece que é uma sequência de eventos, mas não é, essas coisas começam a eclodir e acontecer em todo o planeta ao mesmo tempo. Não dá tempo para respirar. Não tem intervalo de uma onda para outra. É tudo junto. Por isso, a Bíblia chama esse dia de o grande dia da ira do Senhor. O ajuste de conta. O momento em que o Senhor se manifestará para julgar a terra. Ok? Então, a palavra que você deve ter na sua mente do Aravante, de agora em diante, não é depois isso. O que, é que vai acontecer? Depois vem isso, não. Esquece depois isso. A palavra que vai ficar na nossa mente é: Enquanto isso está acontecendo aqui, outra coisa está acontecendo ali, acolá. É assim. Ok, meus irmãos? Por isso, é complicado administrar todas essas circunstâncias juntos. Eu estou apenas no preâmbulo, tá, irmãos. Então, esquece depois isso, essa palavra, e coloque na sua mente, enquanto isso. Muito bem. O rolo que está sendo aberto, o livro que está sendo aberto, é um rolo, é um testamento, que só pode ser aberto depois que quem o escreveu morreu. Você já viu alguém lendo o testamento <risos> em vida? Geralmente se lê o testamento após a morte de quem o escreveu, correto? Então, Jesus está abrindo este testamento, porque é um, um livro selado, ele está quebrando esses selos, ele está abrindo esse testamento que só pode ser aberto por ele que morreu na cruz do Calvário. E ressuscitou ao terceiro dia E por causa da dignidade Porque nós vemos isso lá no capítulo 6 Ele tem poder para abrir o livro Porque é digno Porque não tem ninguém no céu Nem na terra Nem embaixo da terra Com a dignidade de Jesus Só ele tem esse poder para abrir o livro Amém? Louvado seja o nome do Senhor dadas essas primeiras palavras vamos ao versículo de número 1 como é que está escrito aí o seu texto? quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora quando o cordeiro abre o sétimo selo os juízos de Deus são manifestos só que agora através de trombetas e de taças Quebrou o sétimo selo Uma nova dimensão de juízo Vem, aparece E quem vai desencadear Esses juízos agora São toques de trombetas São taças que estão cheias Da ira de Deus e que serão derramadas Mas antes de falar Sobre o versículo 1 Nós precisamos entender O que significa a trombeta para os judeus Para que você também Para que nós saibamos o que significa trombeta para judeus? Muito bem. As trombetas ou cornetas eram feitas de chifre de carneiro e eram chamadas de chofar. Ok? Já é muito conhecido, tem muitas igrejas judaizantes hoje, em nossos dias. Igrejas que perderam a noção, a orientação bíblica e se tornaram igrejas judaizantes. São igrejas que perderam a orientação bíblica. Amém? Essas igrejas, hoje, se fala de chofar, tem igreja, inclusive, que só começa o culto com o diácono com chofar na boca, lá na porta. E aí todo mundo sabe que vai começar o culto. Eu fui pregar uma vez numa igreja e, no meio do culto, de repente, entrou um monte de diácono com chofar na boca e acabou o culto, a galera ficou de pé. Daqui a pouco entrou a arca do cordeiro. Eu falei: Jeová, nós estamos vivendo o Antigo Testamento. Bem, Arca da Aliança Mas isso para lá Essas cornetas eram usadas para festas Juízo ou alarmes Era esta a função dessas trombetas Avisar ao povo que o inimigo estava por perto No Antigo Testamento Elas eram usadas para anunciar o fim dos tempos então na cabeça de um judeu Quando um anjo toca ou tocava uma trombeta Ele entende logo Estamos vivendo o tempo do fim Trombeta no Antigo Testamento Anuncia tempos do fim Se você abrir a sua Bíblia Em Isaías capítulo de número 27 Versículo 13 Você vai achar a confirmação do que eu estou falando E naquele dia Soará uma grande trombeta Os que estavam Perecendo na Assíria E os que estavam exilados no Egito Viram, ou melhor, virão E adorarão o Senhor No Monte Santo Em Jerusalém Amém? Ouvirão a trombeta E virão E adorarão Amém? Muito bem Joel capítulo 2, versículo 1 Toquem a trombeta em Sião Deem o alarme no meu santo monte Tremam todos os habitantes da terra Pois o dia do Senhor está chegando, está próximo Sofonias capítulo 1, versículo 15 e 16 Ainda sob trombetas Aquele dia será um dia de ira Dia de aflição e angústia Dia de sofrimento e ruína Dia de trevas e escuridão Dia de nuvens e negridão dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Sofonias está vendo na frente, está vendo os dias apocalípticos. Amém? Para não ficar no Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento, Mateus capítulo 24, versículo 31, ainda falando de trombeta, ok? E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta E estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos De uma outra extremidade dos céus Quem está falando isso aqui é Jesus O capítulo 24 do Evangelho de Mateus É um capítulo profético a metade dele já se cumpriu E a outra metade, metade é apocalíptica A metade se cumpriu com a entrada de, do general Tito Com a destruição de Jerusalém No ano 70 após o Senhor Jesus A outra metade cumprir-se-á No tempo próprio que é o Apocalipse Ok, Sofonia está errado É 1, um, um 15 e 16 um, okay, 15, 16. Obrigado Vamos ainda para outro texto No Novo Testamento falando sobre trombeta Trombeta na cabeça dos judeus Significa juízo Tempo do fim Primeiro Coríntios Paulo escrevendo a carta aos primeiros Coríntios Capítulo 15, versículos 51 e 52 Eis que eu lhes digo mistério Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados Num momento, num abrir e fechar de olhos Ao som da última trombeta Pois a trombeta soará Os mortos ressuscitarão incorruptíveis E nós seremos transformados Então tem trombeta no Novo Testamento Tem trombeta para a igreja Amém? Muito bem 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Paulo escreve outra carta para outra igreja. E ele diz... Pois dada a ordem com a voz do arcanjo o ressoar da trombeta de Deus O próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro Ou seja, vai tocar a trombeta e quando a trombeta tocar O Senhor aparece nas nuvens para nos arrebatar E enquanto está arrebatando a igreja viva A igreja que está morta, ou melhor, os corpos dos servos do Senhor Que estão sepultados, seja no mar, seja na terra pela ordem do Senhor eles receberão um corpo e ressuscitarão E subirão junto com a igreja Vai ser fantástico isso Vai ser fantástico Aleluia, Aleluia. Eu espero estar lá para ver, irmãos Aleluia. Aleluia Então vamos estar Porque a galera, o mundo não vai ver isso, irmãos O mundo não vai ver isso Desviado não vai ver isso, irmãos Gente que anda mais ou menos com Deus não, vai, não irão ver isso Só quem vai ver isso Vai perceber isso É a igreja do Cordeiro A igreja é invisível Aleluia Amém? Então trombeta na cabeça de judeu Na cabeça de crente do Novo Testamento Significa juízo Ok? Na, trombeta, na cabeça de quem conhece a Bíblia Significa chamada final Agora eu queria pedir a você para a gente fazer um hiato A gente separar o capítulo do versículo 3 do versículo 5 Você vê que os acontecimentos parece que param E o João começa a olhar para o que está acontecendo ali Mas o processo parece que dá uma parada Então eu quero separar esses versículos de 3 a 5 Como uma espécie de interlúdio, um hiato Ok? Ok? Vamos lá, versículo 1 um. Quando ele abriu o sétimo selo Houve silêncio no céu Por volta de meia hora O sétimo selo é aberto E vai revelar A totalidade da ira de Deus Os números sete, irmãos Na Bíblia Ele não significa perfeição Sete na Bíblia Nos dá a ideia de Compleição Completo, completo Totalidade Ok, Então se o número 7 na Bíblia aparece como totalidade, como um número completo Significa que a abertura do sétimo selo vai despejar sobre o planeta a totalidade da ira de Deus Por isso há um susto no céu A coisa é tão tremenda, irmãos Que o céu está acostumado com louvor, com adoração constante a hora que esse, esse embrólio, esse processo se desenrola E a ira completa de Deus vem sobre o planeta O céu toma um susto E faz um silêncio de meia hora É o que diz o texto Finalmente, a humanidade que rejeitou um Deus amoroso Que rejeitou um Deus bondoso Resistiu à misericórdia de Deus Vai experimentar com toda a intensidade A fúria de um Deus E onde você encontra texto para isso, pastor? É importante que você saiba que a Bíblia explica a Bíblia A Bíblia responde a Bíblia A gente não precisa de livrinho para explicar a Bíblia A gente lê a Bíblia e encontra a resposta Para as nossas indagações na Bíblia Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7 Não se deixe enganar, de Deus não se zomba Pois o que o homem semear, isso também colherá A humanidade que semeou mentira, bestialidade, destruição, malignidade Resistência a Deus, vai começar a colher o que plantou É o dia da colheita Hebreus, carta universal aos hebreus Capítulo 10, versículo 31 Amém? Carta aos hebreus, não é universal Carta aos hebreus 10, 31 O texto diz Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo Irmãos, é tão terrível o juízo que cai sobre a terra Que os céus perdem o fôlego Todos ficam em silêncio por meia hora Quando eles viram a ira de Deus sendo derramada Foi tão terrível, foi como um susto Que se leva de forma que se perde o fôlego Imagine Toda adoração é interrompida Todo louvor é interrompido Por causa do que está acontecendo na terra Ok? Deus está derramando a totalidade da sua ira sobre a terra Lembre-se de Apocalipse, capítulo 6 Lembram-se, né? Apocalipse, capítulo 6, versículo 17 O texto diz Pois chegou o grande dia da ira deles E quem poderá suportar É o que diz Apocalipse, capítulo 6, versículo 17 Falando do que? Do que está acontecendo Do quebrar dos selos Da trombeta que, que soa Ok? Estão comigo? Amém? Versículo 2 viu os sete anjos que se acham em pé diante de Deus E eles foram a eles foram dadas sete trombetas Sete anjos, irmão, significa o quê? Lembra do número sete? Significa a totalidade dos anjos de Deus E aí veio o hiato, o intervalo, a lacuna Aí do versículo 3 ao versículo 5, versículo 6 Por quê? Ele não pode falar de juízo do Deus, do juízo de Deus, sem falar dos salvos. A gente precisa lembrar que há 144 mil testemunhas de Deus que estão na Terra. E eles têm uma missão. Preparar o um planeta para a chegada do, do rei. O Senhor vai reinar mil anos. E há 144 mil testemunhas, segundo o nosso entendimento, que vão estar espalhados por todo esse planeta, essas pessoas foram seladas lá no capítulo 7, lembram? Foram seladas por Deus, o mal não pode lhes estragar, o inimigo não pode lhes tocar, enquanto eles não terminarem a missão, o objetivo deles, são testemunhas na terra, eles não são alvos da ira de Deus, os alvos da ira de Deus é a população pecadora, essa galera não, Versículo 3 Outro anjo que trazia um incensário de ouro Aproximou-se e colocou-se de pé junto ao altar A ele foi dado muito incenso para oferecer Com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, diante do trono Queridos, existe muito incenso para oferecer É o que diz o texto Incenso, aqui no livro de Apocalipse Como em toda a Bíblia Sagrada Nos dá a ideia de orações súplicas. Não só tira isso, pastor. Vamos para a Bíblia. A Bíblia responde a Bíblia. Salmo 141, versículo de número 2. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. O juízo está para ser derramado. De repente vem o oitavo anjo com um incensário cheio com muito incenso que são as orações dos santos. E aí da sua, mão, sub, eh, eh, da sua mão subiu para a presença de Deus fumaça com incenso, orações. Veja o versículo 5. O anjo pega o um incensário cheio de orações e coloca o fogo do altar dentro do incensário junto com as orações. João está vendo tudo isso. Ele, tá, ele escreveu porque ele viu. O anjo joga tudo de volta na terra. Irmãos, todas as orações que vocês fazem pelos seus são colocadas no incensário de ouro. As nossas orações estão patentes diante de Deus. Essas orações são purificadas pelo fogo do altar e depois elas são respondidas, ou seja, são lançadas de volta para a terra. Não as orações... Mas as respostas Quando você estava orando aqui A nossa irmã que estava dando testemunho A oração dela subiu até a presença do Senhor Para ela passou três horas O anjo pegou a oração e jogou a resposta de volta É assim que acontece Segundo nós entendemos na Bíblia Sagrada Orações É um incenso na presença do Senhor Fumaça na presença do Senhor Amém? Amém então, o anjo joga tudo de volta na terra Essas orações são purificadas pelo fogo Depois são respondidas São lançadas de volta na terra Deus responde orações Quem aqui pode, junto comigo Levantar a mão e, e dizer assim Eu sou uma testemunha De que Deus responde oração Deus responde Deus, Por que você sabe? Porque respondeu as minhas porque ele respondeu as minhas e não foram poucas Ele tem respondido as minhas Amém? Versículo 6, estão comigo? No versículo 6 se volta a falar das trombetas Do derramar do cálice da ira de Deus Os quatro primeiros selos eram cavaleiros e seus cavalos Com cores diferentes, lembram disso? Vejam que quando as sete trombetas forem tocadas. As quatro primeiras trombetas serão diferentes das três últimas São sete Quatro vão ser tocadas, mas as três últimas são diferentes As quatro primeiras trombetas estão aí nos versículos, nos versículos de seis a doze São as quatro primeiras trombetas As últimas três vão aparecer lá no capítulo nove Ou melhor, no versículo nove, perdão A partir do versículo nove e segundo nós entendemos e lemos Serão mais terríveis De tal forma que João vê Um dos seres com aspecto de águia Veja o texto Que voando pelo céu Dizia em grande voz Ai, ai, ai Dos que moram na terra Por causa das últimas três trombetas Que serão tocadas Em, em outras palavras Se vocês estão pensando que as quatro primeiras trombetas foram difíceis, aguardem as três últimas. As três últimas serão muito piores. E ele diz, ai dos moradores da terra. É um ser que parece uma águia que está voando. Versículo 7 diz, o primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. E por causa disso, diz o texto, que foi queimado um terço da terra, um terço das árvores e toda a planta verde. Irmãos, granizo e fogo nos faz lembrar da quarta praga que foi lançada sobre o Egito. É? Granizo, pedra de gelo com fogo. É incrível, né? Fogo e saraiva caíram do céu. Queimou o Egito As plantações As casas Foi um horror essa, essa praga, quarta praga De Deus sobre o Egito Parece, meus irmãos Aqui no texto de Apocalipse Que Deus manda uma devastação ecológica Parece que Deus toca no ecossistema Você já ouviu falar de chuva ácida? Já ouviu falar de chuva ácida? Os gases das fábricas o... Oi? Não vi. Isso. Os gases, tudo aquilo que nós produzimos, que acaba indo para a atmosfera, a atmosfera fica contaminada e aí vem a chuva e empurra todos esses gases contaminados com todo tipo de de coisas malignas, mortais. As plantas, e até nós seres humanos, a chuva vem, empurra tudo isso aqui. E essa chuva, ela, ela, ela parece ácido, porque, por exemplo, ela cai sobre um veículo, ela mancha, ela tira a pintura do veículo, ela mata as plantas no campo, ela é tóxica. Só para os irmãos terem uma ideia do que acontece no nosso planeta hoje, a gente não, não tem ideia, não percebe. Não é? Esses gases das fábricas, dos carros, sobem, misturam-se com essa chuva Que caem sobre as florestas e cidades E aí o texto diz assim, um terço disso ou daquilo O que, é que significa esse um terço? João está falando que essa devastação ela não vai ser total Por isso ele diz um terço ok? Não vai ser uma, algo que vai destruir todo o planeta ao mesmo tempo, não um terço, uma parte do planeta vai ser aniquilada, ok? Então, um terço disso ou um terço daquilo. O João está falando de, de uma devastação é, é, que não é total ainda. É uma devastação parcial da Terra. Irmãos, a meteorologia se desequilibra. É uma devastação tremenda o que acontece na Terra. O versículo 8 diz assim, o segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue. Eu vou dar uma explicação, mas essa explicação é uma explicação especulativa. É algo que nós estamos especulando. Me parece aos meus olhos, e não aos meus olhos, mas aos olhos de quem estuda o Apocalipse, que uma grande rocha, como um meteoro, cai na terra. Cai no mar. Eu não sei se você se lembra daquele grande meteoro que caiu em um planeta do nosso sistema solar, parece que foi em Marte que esse meteoro caiu. O impacto desse meteoro em Marte foi como... Foi Marte ou Plutão? foram como se 150 mil bombas atômicas tivessem explodido, deixou uma cratera enorme nesse planeta, que aqui da terra você com, com lentes específicos, você consegue ver o buraco, o, a cratera que se formou nesse planeta do nosso sistema solar, aí você diz assim, foi muito longe daqui pastor, <risos> eu não tenho muito o que preocupar, foi muito longe só que tem uma coisa as medidas no espaço sideral elas não são iguais às nossas medidas aqui dentro do nosso planeta as distâncias segundo os cientistas as distâncias cósmicas no espaço é como o destino do, do meteoro, é como se o destino do meteoro fosse para Curitiba e caísse em São Paulo você viu? Por causa das grandes distâncias que existem no nosso universo É mais ou menos isso O meteoro para cair em Curitiba e cair em São Paulo O texto diz que houve um desastre Algo muito grande caiu no mar E levantou, irmãos, ondas, vagalhões tão grandes Que destruiu um terço das embarcações você com certeza já ouviu falar de tsunamis, de tsunamis que são provocados pelo alinhamento da crosta terrestre. Ela é lá, em, lá no mar lá, né? Aqui no Brasil, como nós, o Brasil está plantado em uma parte da crosta terrestre que não divide o nosso país. A, a nossa crosta terrestre passa lá no meio do, do oceano Atlântico, entre a África e o Brasil, e sai. Do fora do Brasil, pega ali por perto do Chile, no Oceano Pacífico. Então, o nosso país é mais estável, vamos dizer assim. Mas existem muitos países que estão plantados no meio da, da divisão da crosta. E aí, quando essas crostas escorregam, quando elas procuram se alinhar, se acertar, provoca um grande tsunami no, no, no meio do mar, são ondas de, de, de 100, 200, 300 metros, 500 metros de altura. A história de tsunamis nos dá esse tipo de informação. Você imaginou uma onda de 30 metros, de 50 metros chegando aqui na Barra da Tijuca? Chegando aqui, porque se chegar na Barra da Tijuca, chega aqui, porque o mar está ali. Chega aqui. Você imagine. O impacto é tão tremendo que um terço das criações de todo o mar. Não é uma destruição total, tá, irmãos? São mortos. Apocalipse capítulo 8, versículo 9 diz que morreu um terço das criaturas vivas do mar e foi destruído um terço das embarcações. Imagine o tamanho dessa onda, o movimento que, que esse, essa grande rocha que caiu no mar. E pode ser um meteoro? Por que não? pode ser, inclusive eu estava lendo sobre isso esta tarde, tem um meteoro aí que eles estimam que vão passar aqui na terra no dia dos namorados do ano de 2034 no dia dos namorados, eles sabem eles já fizeram o cálculo <risos> a possibilidade dele, desse meteoro vir na nossa direção é de uma em 1750 ah, é muita coisa, pastor É, mas como eu falei, as distâncias no universo Não são como daqui a Nova Iguaçu, irmão Como o universo é muito grande, Qualquer mudança de um grau Já muda o final Amém? Versículos 10 e 11, estão comigo? O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo um terço das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Irmãos, que estrela é esta? Eu fiquei interessado, saí buscando, fui saber que estrela é essa. E aí eu me lembrei de Lucas, capítulo 10, versículo 18. O texto relata a volta dos setenta, Jesus envia os setenta para uma grande comissão, não é? E eles voltam alegres e disseram para Jesus, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome E aí Jesus os responde assim, não fiquem alegres porque os demônios se submetem a vocês alegrem se por terem os seus nomes escritos no livro da vida E aí ponto, e ele diz assim Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago Que estrela é essa? Que aparece aqui no Apocalipse, chamada absinto Eu fui correr, fui atrás, Mateus 24 e 29 Imediatamente após a tribulação daqueles dias O sol escurecerá E a lua não dará a sua luz As estrelas cairão do céu E os poderes celestes serão abalados Que poderes são esses, irmãos? Apocalipse capítulo 20 1, 20. Este é o mistério das sete estrelas Que você viu em minha mão direita E dos sete candelabros As sete estrelas são os anjos das sete igrejas E os sete candelabros são as sete igrejas, então a gente começa a entender que estrela tem a ver com, com liderança espiritual, pelo menos aqui no capítulo 1 e 20, é o que nós entendemos sobre essas estrelas aqui, que estão conduzindo igrejas, são pastores, são líderes, liderança espiritual, Apocalipse capítulo 8, versículo 10, o texto diz que o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela Queimando como tocha Sobre um terço dos rios E das fontes das águas E o nome dele é absinto. Irmãos, no meu entendimento E no entendimento de muita gente que estuda a Bíblia Ele vem caindo Ele quem? Satanás Ele vem caindo E à medida que cai Ele contamina as águas E muitos morrem por causa da amargura do veneno das águas Possivelmente Esse indivíduo Ou esse absinto seja uma potestade Demoníaca que se chama absinto. Eu não sei se vocês se lembram das águas De Mara no deserto do Egito Quando o povo saiu do Egito E chegou a um determinado lugar de deserto Chamado Mara Que recebeu esse nome de Mara porque as águas eram amargas Não se podia beber Então esse, essa potestade maligna será lançada sobre a terra e vai amargurar todo o planeta À medida que essa potestade cai, ele vai trazendo amargura para a humanidade Ele está sendo destruído e à medida que cai, vai contaminando, vai matando, vai destruindo Porque como disse Jesus eu vim para lhes trazer vida com abundância, mas o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E o Senhor Jesus não estava falando do marginal da, da, da esquina, ele estava falando do grande ladrão, do grande assaltante do universo, Satanás. Versículo de número 12, estão comigo, irmãos? O quarto anjo tocou a sua trombeta. E foi ferido um terço do céu, um terço da lua E um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite Vamos colocar esses acontecimentos em ordem Primeiro, uma falência da terra Segundo, uma falência do mar Terceiro, uma falência do ser humano e em quarto, o espaço sideral começa a se descontrolar e a desequilibrar-se. Veja que é um processo que está envolvendo um monte de circunstâncias ao mesmo tempo. E os homens que aqui estão não sabem o que fazer. Porque não há onde se esconder. Em todos os lugares há processo. E alguém pensa assim, algum desviado, eu vou fugir para o Amazonas. lembra do um terço do, do verde da floresta? Não, não, te, não haverá onde se esconder da ira do cordeiro amém? versículo de número 13 enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz ai, ai dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas que estão prestes a ser dada pelos três outros anjos Será que esse ser que parece uma águia é um dos seres celestiais? Que nós já, já ouvimos falar deles lá no capítulo 6 do Apocalipse, no capítulo 4. Vamos ao texto, Apocalipse 4, 7. O texto diz assim, o primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando o envolve. E é esse quarto ser, quarto ser, que parece uma águia quando voa, é ele que grita, ai, ai, dos que habitam na terra, se as primeiras quatro trombetas foram tocadas e a coisa ficou complicada, vocês não sabem o que vai acontecer quando vierem as três últimas. Porque é exatamente isso que ele está falando. Nós trabalhamos as Quatro primeiras trombetas, as outras três estão no próximo capítulo Que nós vamos trabalhar na próxima semana Para você não ir embora só com um monte de trombeta na cabeça Eu queria que você levasse alguma coisa sólida para a sua casa, no seu coração O que? Eu queria tirar algumas lições práticas de tudo isso que nós falamos aqui Primeira lição prática Satanás está derrotado Satanás está falido Satanás está destruído Essa zoeira que ele faz aí, irmãos <risos> Há uma, uma linguagem que eu estava com ela na cabeça até agora Mas eu me esqueci, mas aqui tem advogados Que podem me ajudar Que é quando o réu é condenado E ele sai reclamando Há uma, uma expressão em, em latim <risos> Que é isso que está acontecendo Com o diabo Exatamente O direito de espernear jus esperneante Acho que é isso a expressão Obrigado <risos> Ele está só esperneando Ele já está condenado só está aguardando o dia em que será lançado no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Só está esperando e já está condenado. O retrato que temos de potestades no apocalipse são todas de submissão ao Cordeiro de Deus. Todas. Todas as potestades que a aqui no Apocalipse, estão debaixo da autoridade do Cordeiro, ou seja, do nosso Cristo, do nosso Senhor Jesus, veja que a estrela chamada absinto está em queda e não em ascensão, por que você está falando isso, pastor? Porque hoje é uma teologia por aí que diz que temos que anular, que temos que enfraquecer Satanás. Irmãos, eu não preciso enfraquecer Satanás. A cabeça do diabo foi esmagada pelos pés do Cristo, o nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Não significa que você vai ficar dando mole. Porque mesmo nesta condição, ele tem poder para lhe destruir, se você quiser e permitir. Mas se você resisti-lo em Deus, em Jesus, Ele não pode tocar em você. Amém? Segundo princípio que você quer, pode levar para casa. Aterno derramar da ira de Deus, os julgamentos são limitados para dar tempo ao homem de se arrepender. É interessante. Primeiro ele, ele lança uma saraivada E você diz, meu Deus, está muito difícil, está muito complicado Mas o pior está por vir Esse espaço Entre o que está acontecendo e o que vai acontecer de pior É o espaço para a misericórdia Por que, é que o Senhor não destruiu logo o Egito? Mandava as dez pragas de uma vez só e acabava com tudo Mas ele mandou uma após a outra Por quê? Entre o intervalo de uma praga E a outra praga Era o tempo da misericórdia Era o tempo Do faraó Se arrepender É o tempo do arrependimento É o tempo de voltar atrás É o tempo de pedir perdão É o tempo da reconciliação É o tempo que Deus nos dá Porque ele é justo Mesmo na ira o, 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 o profeta nos diz, na ira, Abacuque, capítulo 3, versículo 2, na ira, lembra-te da misericórdia. A ira de Deus é acompanhada pela sua graça, pela sua misericórdia. Mesmo na ira, a misericórdia se, se manifesta. Vocês se lembram de Davi? Deus estava zangado com Davi. E mandou o profeta. E desencadeou logo um processo de maldição em cima da vida dele Mas no meio da misericórdia, da, da ira, da matança Deus usa de compaixão Por isso que ele é justo A ira e a misericórdia andam juntas Nós precisamos ser assim O desafio do evangelho para mim para você é esse você está cheio de ira? Ótimo Mas também fique cheio de misericórdia Essa é a proposta Porque Deus é assim A ira dele está se manifestando Mas junto com a ira se manifesta a graça Se alguém se arrepender Se alguém der o menor sinal de socorro De pedido de misericórdia Ele vai estender a mão para socorrer Que Deus fantástico Que Deus maravilhoso Aleluia Terceira lição e nós vamos embora nenhuma de nossas orações são perdidas irmãos você morre mas as suas orações não morrem as nossas orações elas ficam patentes diante do Senhor guardadas diante do Pai e elas serão respondidas mesmo na eminência do juízo o Senhor responde todas as nossas orações eu me lembro da minha avó orando eu gostava que ela ia na minha casa porque ela se ajoelhava para orar e ela orava, orava, orava por todos os filhos, por todos os netos ia orando e citando o nome de cada um deles e eu ficava feliz da vida mas quando ela ia orar pelos filhos dela, ela falava Senhor, salva os meus filhos eu os quero contigo Senhor quando ela fazia essa oração os meus tios estavam todos desviados todos longe do Senhor a minha avó morreu tem mais de 20 anos mas as suas orações ficaram patentes diante de Deus e eu acompanhei o Senhor salvando cada um dos meus tios cada um deles foram se convertendo ao Senhor se tornando membros de igrejas e foram morrendo salvos se encontraram com ela lá no céu e aí, no meu coração, o Espírito Santo falou: Viu ali, você viu, você teve a oportunidade de ouvir e ver que eu não me esqueço das orações dos meus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Que Deus é esse? Esse é o Deus do céu, é o Deus da Bíblia. É o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o Deus que a é Maranata, a nossa igreja serve. Aleluia! O Senhor dos senhores, o Salvador da humanidade, o nosso Salvador. Amém, irmãos. Em nome de Jesus. Aproveita essa noite para se aproximar dele, confiando em suas promessas, sabendo que ele é justo, que ele é fiel, mesmo que você esteja no meio de uma colheita Irmãos, eu tenho medo das minhas semeaduras. Parte da minha juventude, quando fiquei mais velho e conhecendo a Bíblia, eu fiquei pensando: meu Deus, eu vou começar a colher o que eu plantei. <risos> Mas junto com a justiça, acompanha a graça, a misericórdia, o um favor. Isso é maravilhoso, irmãos. Amém? Mesmo que você esteja sendo alvo de uma colheita ruim. Lembre-se, se você se voltar para o Senhor, Ele vai enviar a graça Como é a graça? A graça é como um cobertor de Deus Que vem uma noite muito fria Um cobertor próprio para aquele momento, para aquela circunstância, aleluia E que te dá condição de sobrevivência Isso é graça de Deus, isso é favor Porque não é meritório não é porque eu sou bom, porque eu tenho os olhos verdes, ou tenho o cabelo claro, ou meu cabelo é preto, ou eu sou branco, ou de pele negra, não! Isso é a favor de Deus! Isso é por causa de Jesus, o Seu Filho! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Amém?